0: Auch von mir einen wundervollen guten Morgen, ihr seid die Helden, trotz der Stunde kürzere Nacht, ihr seid da. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein guter Grund ist, sich zu entschuldigen. Ich mache mal Livestream heute Morgen, aber auch euch ganz herzlich willkommen im Livestream. Schön, dass auch ihr dabei seid, weil man hätte auch sagen können, ich schlafe eine Stunde länger, weil das war ja alles so kurz die Nacht. Ja, dann liegen schon die wichtigen Sachen auf dem Boden. Es ist wahr, ich habe keine Präsentation dabei, ich habe kein Video dabei. Aber die gute Nachricht ist, vielleicht ist das ja bei Pastor Edmund auch so, wenn ich irgendwo anders hinfahre und werde eingeladen zu predigen, dann halte ich dann mal immer meine besten schon geprüften Predigten. So die, die ich schon ein, zweimal zu Hause gehalten habe, wo ich dann auch irgendwann eine Präsentation gab Und damit reise ich dann. Aber die Predigt heute habe ich noch nie irgendwo gehalten. Das ist, das ist die andere Seite. Ich glaube, ich war noch nie mit einer Erstpredigt hier. Aber ich hatte den Eindruck hier, ich sollte hierüber heute herkommen. Deswegen habe ich die Best-of mal daheim gelassen und äh, ihr müsst mir dann Feedback geben, ob das dann was Gutes war oder nicht. Dann kann ich es zu Hause weglassen oder bringe ich es dann doch? Ja. ja und euer Daniel, ich meine ihr Exter, ihr Exler seid uns ja so ein Herz gewachsen und auch wenn ich den Nachwuchs jetzt sehe, Kanukas ja. äh, Sohn, oder? Ja, ja. ja. habe ich mir gedacht. Mhm. <lacht> So ein attraktiver junger Mann, das passt zu euch beiden. Und, und dann, Sina, du hast die erste Predigt gehalten heute. Ja, es ist nicht großartig, so einen Nachwuchs zu haben. Nächste Generation ist da, oder? Ach, was ein Segen. Ich freue mich ich gerade richtig mit euch. Und ich wurde erinnert, wo Daniel bei uns war. Da habe ich gesagt: Daniel, weißt du noch, vor ungefähr 25 Jahren war ich bei euch. Und haben Heilungsgottesdienste gemacht. Ich habe damals ein Jahr gehabt, habe ich Heilungsgottesdienste gemacht, überall, wo ich irgendwie konnte. Und auch in Pforzheim. Und das war noch im alten Gebäude. Und da war ein Teenager am Schlagzeug. Und dann, jetzt ist der Teenager am Schlagzeug hier und macht hier ein Heilungsseminar bei uns. Wie gut, ja, wenn man sich gegeneinander befruchtet und das Ganze wächst und reift und Gaben entfalten sich. Ach, wie schön. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich freue mich, dass mein Freund Edmund bald auch bei uns ist. Wunderschön. Ja, der Titel heute ist gar nicht so schön. Und äh, es ist tatsächlich nicht so die Art von ähm, Popcorn-Predigt, sondern ich glaube, heute ist es mehr äh, etwas, äh, wo Gott was sagen möchte. Ja, ich weiß nicht, was, was du da von dir mitnimmst. Predigten sind ja immer so ein bisschen wie ein Buffet. Man, das eine ist für den, das andere ist für den. Und so, nimm mit, was geht. Der Titel ist Der fünffältige Tod. Wow gruseliger Titel. Ich sage nachher noch was dazu. Ein Mann aus Leeds in England, der besuchte zur Untersuchung seines Gehörs seinen Arzt. Der Arzt entfernte sein Hörgerät und sofort wurde das Gehör des Patienten deutlich besser. Er hatte das Gerät 20 Jahre lang im falschen Ohr getragen. <lacht> Jesus hat ja immer wieder gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Nun haben wir alle alle Ohren. Wir hatten mal jemand bei uns in der Gemeinde, eine Frau damals in den 30ern, die hatte keine Ohren. Die war eine geschädigte Frau, als Kind geboren ohne Ohren, ohne physische Ohren, aber auch ohne die Fähigkeit zu hören. Und Iris hatte da eine Veranstaltung, hat, mit, hat gebetet und in dieser Zeit hat sie das erste Mal in ihrem Leben gehört. Obwohl sie nicht mal physische Ohren, jetzt jetzt so, so trans, wie sagt man so, äh, ja, künstliche Ohren hat sie irgendwie da, die konnte man auch abnehmen und sowas, also gruselige Sache. aber sie konnte hören auf einmal. Obwohl sie 35 Jahre nie gehört hat. So Gott kann also auch Ohren aufmachen, die noch gar nicht da sind. Okay, also es gibt Hoffnung für jeden von uns. Und ich glaube, man braucht ein empfängliches Herz. Wir haben ja eben so ein bisschen einen falschen Text gesungen. Wir haben gesagt, Herr, öffne, tu uns die Herzen. So sehr ich dieses Lied mag, so sehr weiß ich diese Aussage, ist unbiblich und auch nicht richtig. Der Herr kann dein Herz nicht aufmachen. Es geht nicht, das Ding hat nur innen den Griff. Deine Entscheidung öffnet dein Herz. Gott will, dass du es aufmachst, natürlich, und er ermutigt dich auch, aber wenn du sagst, nö, dann kannst du hier unter der Predigt sitzen und gehst genauso heim, wie du gekommen bist. Das ist dein Recht, oder? Gott lässt uns den eigenen Willen, das hat er festgeschrieben. Okay. Vater, ich bete. Ich bete nochmal. Ich will, dass du uns hilfst jetzt. Dass wir unsere Herzen aufmachen. Und die Bibel sagt auch, dass wir dich bitten dürfen, dass du uns das Ohr gräbst. Dass wir hören, wie Jünger hören. Nicht wie irgendein Christ oder wie irgendein Mensch, sondern wie Jünger. Wie jemand, der dir nachfragt. Hilf uns, Herr. Grab uns das Ohr. Da, wo, wo es gerade dicht ist, wo wir gerade taub sind, drauf. Gib du uns die Fähigkeit, hier das zu hören. Und unsere Herzen zu eröffnen, um all das zu nehmen, was du heute austeilen willst. Ich danke dir dafür, Herr. Amen. Wir haben einen dreifaltigen Gott. Wir haben eine, 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 eine neunfältige Frucht des Geistes. Und wir haben einen fünffältigen Tod, sagt der Hebräerbriefschreiber. Und die, den möchte ich mit euch heute Morgen ein bisschen betrachten. Also ich bin gerade den Hebräerbrief ein bisschen am Studieren, beschäftige mich schon seit ein paar Monaten damit. Und kam auf so ein paar Sachen, die, die, glaube ich, wichtig für uns alle sind. Denn dieser Brief an die Hebräer ist auch ein Brief an die Pforzheimer und an die Limburger und an alle Gemeinden dieser Zeit. Die Adressaten des Hebräerbriefs waren ja keine Ungläubigen, das waren ja Christen. Das waren Christen der zweiten Generation damals, die eben... Im Staate Israel und darüber hinaus Gemeinden gebaut haben. Und es waren echte, es waren wiedergeborene Christen, es waren Christen, die auch schon Erfolgen, Verfolgung erlebt haben. Die waren also durchaus, die haben einiges schon durchgehabt, die haben ähm, die ersten ja, Takte davon schon erlebt. Und sie wurden von Lehrern mit fremden Lehren verführt. Das wahre Wort Gottes ihrer Lehrer, ihrer ursprünglichen Lehrer, die inzwischen verstorben waren, ähm, zu ersetzen durch, durch ihre Lehre, durch falsche Worte. Das zu vergessen, was eigentlich richtig war. Und die Gefahr ist ja immer da. Mach YouTube an und guck irgendwie nach Predigern Du findest garantiert irgendwo jemanden, der das toll macht, was er macht, aber der, was er sagt, äh, wo, wo ich dir sagen würde, hör nicht hin. Weil das ist nicht biblisch. Das ist nicht vom Wort her gegenfinanziert. Was nutzt es mir, wenn ich eine tolle Redegabe habe, aber das, was ich rede, ist nicht das Wort Gottes, sondern es ist irgendwas anderes, was ich durch meinen Charisma vielleicht ein bisschen äh, anglänzend äh, rüberbringe, aber trotzdem nicht lebendbringend ist. Das Tragische an diesen Christen, in die, die, die eben die Adressaten hier waren, ist, dass sie sich in einem geistigen Stillstand befanden, und ähm, kurz davor waren, Rückschritte zu machen. Das passiert immer, wenn du stillstehst geistlich, dann ist es wie, wenn du auf so einem Fließband stehst. Du musst weitergehen, weitergehen, weitergehen. Und das Leben treibt dich sonst wieder zurück in die alte Richtung, wo du herkamst. Und das ist wirklich Rückschritt. Ich glaube, Gorbatschow hat das mal gesagt. Stillstand heißt Rückschritt. Und das ist wahr. Manche von diesen Christen versäumten sogar die regelmäßigen Zusammenkünfte und machten keinerlei geistliche Fortschritte. Und das ohne Corona die sagt, ich bleib daheim sonntags. Geh mal nicht. Dann machen wir eine Radtour heute morgen oder geh mal ins Schwimmbad oder schlafen mal aus nach der anstrengenden Woche. Alles verständliche Gründe und trotzdem auch gefährlich. Ich habe gelernt never stop und zwar das richtige zu tun. Galater 6 Vers 9 verspricht uns, wenn wir das richtige beständig tun, haben wir eine Ernte. Da steht nicht genau, wann die Ernte kommt, aber dass sie kommt. Das ist ein Versprechen. Das habe ich inzwischen in über 20 anderen Bibelstellen gefunden. Dasselbe Versprechen. Das Richtige, beständig tun, Erfolg. Das ist eine einfache Formel. Das Richtige für uns Christen ist es, uns dem Wort auszusetzen. Das mal so als Einleitung. Wem setzt du dich sonntags lieber aus? Dem Kopfkissen oder dem Wort? Nimm das Wort. Das Wort ist gut. Das Wort hilft dir und Weißt du, Gottesdienst, könnte man jetzt denken, ist ja wie, einige behandeln das so, wie so ein, ein Kino. Im Kino läuft jetzt der Blockbuster so und so und nächste Woche der Blockbuster so und so. Ja, und das ist mein Geschmack, den gucke ich mir an, aber der, der interessiert mich nicht. Weißt du, ja so Kino. Okay, ist in Ordnung, so funktioniert Kino. Aber Gottesdienst ist wie Serie. Weißt du, wenn du da mittendrin drei Teile weglässt, dann weißt du gar nicht mehr, was ist denn da gerade los? Weil Gott spricht gottesdienstmäßig jeden Sonntag. Er ist immer hier, er spricht durch den Lobpreis, durch die Prediger, durch, durch deinen Nachbarn. Er will was sagen und wenn du da einen Teil verpasst, könnte das genau der Teil sein, der für dich ganz wichtig war. Das habe ich gelernt, das ist, das ist Gottesdienst. Also wenn wir, ich bin jetzt unterwegs, den Gottesdienst, der heute ist, den gucke ich mir nachher an. Auf der Heimfahrt oder nächsten, nächsten Tag, wie auch immer. Ich verpasse keinen Serienteil, auch nicht, wenn ich mal nicht da bin in meiner Gemeinde. Wenn jemand anderes predigt, weil Gott spricht durch jeden, den er auf die Bühne lässt, oder? Und auch die nicht mehr auf die Bühne kommen. Der schätzt dein Nachbar nicht. Wenn der dir irgendwas sagt und hat, Und selbst wenn er nichts sagt, so spricht der Herr, wir, wir sagen das bei uns überhaupt nicht. Wir sagen, so ein Eindruck könnte sein, dass der Herr das ist. Prüft es mal. Und dann hat jeder die Möglichkeit zu, zu checken, ist das von Gott oder nicht? Weil wenn es nicht von Gott ist, dann will ich gar nicht, dass das jemand tut. Nur weil ich das vielleicht gerade denke. Man könnte das Thema des Hebräerbriefs wie folgt zusammenfassen. Gott hat gesprochen und wir haben sein Wort. Was tun wir nun damit? Das ist eigentlich Hebräerbrief. Ist nicht so prickelnd, ich weiß. Ist ziemlich, ziemlich bodenständig, ziemlich grundlegend, ziemlich einfach. Und ich mag einfache Sachen, weil die verstehe ich. Ich bin nicht so der Intellektuelle Typ. Ich brauche das praktisch. Ich muss wissen, was kann ich damit machen. Und mit dieser Wahrheit im Hintergrund, da verstehen wir die fünf Problemstellen, um die es ja heute geht, des Hebräerbriefs besser. Alle diese Stellen ermutigen uns dazu, auf Gottes Wort zu hören, indem sie die tragischen geistlichen Konsequenzen aufzählen, die passieren, wenn wir es nicht tun. Und wir wissen, alles hat einen Preis. Alles, was wir tun oder auch was wir nicht tun, kostet etwas. Manchmal ist das Nicht-Tun viel teurer als das Tun. Das erkennen wir dann oft erst im Nachhinein. Uns fehlt in einem normalen Gottesdienst die Zeit jetzt alle, die fünf Bibelstellen ausgiebig zu studieren, um die es heute geht. Deswegen empfehle ich, den Hebräerbrief sich mal zur Brust zu nehmen und vielleicht die nächsten Tage den mal durchzulesen, betend durchzulesen und durchzudenken. Aber ich möchte den Zusammenhang hier präsentieren. Und im Handout, was ihr nachher ja drüben bekommt, findet ihr all die Kapitel und Verse und könnt das auch nochmal in Ruhe nachstudieren. Deswegen hier ein bisschen pauschaler. Es gibt fünf Warnungen, deswegen sage ich der fünffältige Tod. Diese fünf Warnungen führen tatsächlich letztlich zum geistlichen Tod. Warnung 1, Abweichung vom Wort. Warnung 2, zwei, Zweifel am Wort. Warnung 3, Taubheit gegenüber dem Wort. Warnung 4, Verachtung des Wortes. Und Warnung 5, Trotz gegenüber dem Wort. Die Bibel ist nur dann noch, nur noch ein gutes Buch, wenn ich in diese Richtung gegangen bin. Aber nicht mehr das Buch, wo ich Leben draus ziehe. Es ist eine Meinung. vom mir aus Gottes Meinung oder die Meinung von irgendwelchen Autoren, die die Bibel ja geschrieben haben sollen, bla bla bla. Und dann kann ich das tun oder ich kann es lassen. Da landen tatsächlich meine Beobachtung auch immer wieder Christen, die gut angefangen haben, kommen zum Schluss da raus. Ich denke, was ist passiert? Warum ist Gottes Wort auf einmal für dich nicht mehr der Maßstab für dein Leben, nicht mehr das Handbuch, nach dem du dein Leben ausrichtest. Und ich weiß, hier sitzen viele Leute, die sind lange gläubig, vielleicht länger als ich. Ich bin 34 Jahre mit dem Gott unterwegs. Und ich habe da schon ein paar Sachen auch gesehen, auch in meinem eigenen Leben schon Anfechtungen in diese Richtung gesehen und erlebt, immer wieder eine Entscheidung getroffen, umzukehren und da den Weg nicht zu verpassen. Ja, wie gesagt, never, never, never stop to do the right things. Galater 6, Vers 9. Das, das hängt bei mir übrigens im Büro. Es hängt direkt, ich umschreibe, ich sitze, da. Und ich muss es immer, es hat Jahren schon, zwei Jahre bestimmt, drei Jahre. Und ich schaue es mir immer wieder an und denke, ja, 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 ja. Man ist oft so geneigt, Dinge zu tun, wo man Lust drauf hat, die Spaß machen, die, die, ja, die brickelnder sind. Und Nein, das sind die Dinge, never stop, das Richtige, das Richtige. Das Wort Gottes sagt, was richtig ist, was richtig ist. Was, es fühlt sich nicht immer richtig an, den Zehnten zu geben, weißt du? Und ich mache es trotzdem seit 34 Jahren. Weil das das Richtige ist. Das gehört in die Gemeinde, nicht irgendwohin. hin. Das gehört dahin. Das ist, was das Wort sagt. Verstehe ich das immer? Könnte ich das anders sehen? Klar, könnte ich das anders sehen. Kann man das auch schön zurechtlegen, dass, es, dass ich es dann in ein Waisenhaus gebe oder sonst wo hingehe. Kann ich machen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Thema ist. Bei uns gab es mal so Diskussionen. Dann sage ich, Leute, wir machen das, was das Wort sagt. Ja, aber, ich kenne aber, das Wort sagt es, deswegen machen wir das. Das machen wir bei all den Dingen, die uns gut gefallen, ja auch. Wenn es um Heilung geht und um Wohlstand geht, da freuen wir uns, dass das da drin steht, und dass wir Dinge nehmen können, und dass wir einen guten Gott haben. Haben wir heute gesungen? Gott ist gut! Ausnahmslos gut! Und er hat aber vieles seiner Geschenke an, äh, an Bedingungen geknüpft, äh, wo er unser Herz sehen will. Langes Leben, Ehre von Vater und Mutter, ihr kennt es, gibt es einige Gebote dieser Art, wo da was davor steht. Vor der, vor der Ernte steht die Saat, ja, zum Beispiel. Und so weiter und so weiter. So. Oh, mein, mein, mein Tablet ist gerade weitergesprungen. Hoch, schon zum Ende. Wir sind noch gar nicht so weit, Tablet. Langsam. Ja, die fünf Warnungen hatten wir. Gehen wir die fünf Warnungen kurz durch. Abweichung vom Wort. Wenn wir dem Wort Gottes nicht zuhören, wenn wir es nicht wirklich Hören, ich meine, ihr wisst, Hören und Hören gibt es beides. Das eine geht da rein, da raus, das andere geht da rein und bleibt drin. Das ist das geistliche Hören. Ich höre was und ich nehme es mir. Das ist guter Stoff. Lass ich nicht mehr los. Habe ich gelernt, mache ich was mit. Äh, wenn ich abweiche vom Wort, dann werden Lieblingslehren immer wichtiger. Dann suche ich mir irgendwas aus. Was weiß ich, wir haben ja die Gefahr immer wieder der Propheten. Ne? Propheten sind ja so wichtig. Ihr habt ja einen starken Prophetien-Dienst auch in der Gemeinde. Aber wir wissen, was mit Prophetie oder mit Propheten oft geschieht, wenn sie so losgelöst von Gemeinde ihren Dienst tun. Dann gehen die nicht selten in die Irrlehre rein. Und wenn sehr einseitig, sehr ungesund, das Ganze den kippt irgendwann und der Dienst ist kaputt. Habe ich oft gesehen. Deswegen, ich finde es so toll, dass, dass dein Sohn hier in der Gemeinde echt gesettelt ist, hier Pastor ist, hier auch. Äh, geistige Leiterschaft hat und alles, das macht das Ganze so wertvoll, weil damit Prophetie richtig klasse und, und tief und kann was bewegen. Ja, ihr Lehren, das war ja damals der Fall, kamen eben herein, wurden auch dann begeistert aufgenommen. So, heute sind es vielleicht die YouTube-Prediger, die auf einmal irgendwelche neuen Erkenntnisse haben und das hat der Pastor natürlich überhaupt nicht kapiert, weil das ist ja so wichtig und der predigt das ja immer. Und dann fällt man ganz schnell auch, ja, irgendwo eine Seite runter und verpasst vieles. Also abweichend vom Wort, da fängt es oft an. Das sind die kleinen Dinge, die man noch nicht so ernst nimmt. Aber was danach kommt, ist meistens Zweifel am Wort. Dann ist eben die Bibel nicht mehr das Wort Gottes, sondern vielleicht nur noch das, was Jesus selbst gesagt hat. Oder, oder die paulinischen Lehren, die sind auf einmal das sind wichtiger als die, die von Petrus. Oder, weißt du, da gibt es dann theologische Spitzfindigkeiten aller Art. So wie der Glauben aus dem Hören des Wortes kommt, weißt du, so kommt das Nicht-Glauben aus dem Hören von anderen Worten. Wenn ich genug andere Meinungen gehört habe, andere Irrlehren, falsche Lehren, dann irgendwann glaube ich denen. Und dann geht mein Glauben, der, der das Fundament ja ist, es geht ja nicht um Glauben an irgendwas, sondern es geht immer um Glauben an, an das Wort Gottes, durch den ich mir Dinge nehmen kann, die Gott für mich vorgesehen hat. Ohne diesen Glauben kann ich vieles nicht nehmen. Weil ja, Gott ist schuld an allem Guten in meinem Leben, aber gleichzeitig bin ich es doch, der seinen Part macht, um das Gute auch in Empfang zu nehmen. Ich vergleiche das immer gern mit einem Familienkühlschrank. Ein Familienkühlschrank ist normal Milch und Käse und Butter und was auch immer da drin, und was man so braucht, vielleicht ein o -Saft. Und wenn du zu dieser Familie gehörst, dann musst du nicht immer erst bitten, oh, bitte, 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 Vater, darf ich mir aus dem Kühlschrank einen Schluck Milch holen? Bitte, 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 liebe Mama, bitte, bitte. bitte. Soll Mama sagen, alles klar mit dir? Da ist der Kühlschrank, grüßt dich. Es sei denn, da steht mein Name drauf. Ja, okay, das ist was anderes dann, ja? Das Schokoriegel, das ist mein Schokoriegel. Gut, aber das ist so, ne? Und so ist es im Geistlichen auch. Aber wenn ich nicht hingehe, die Tür aufmache und es mir nehme, gehört es mir nicht. Ich habe so viele Christen gesehen, die leben so weit unter ihren Möglichkeiten, weil sie zwar verstandesmäßig schon glauben, dass das so ist, aber es nie nehmen. Also das wäre ein anderes Thema, wie nehme ich mir Dinge? Ich proklamiere, ich nehme sie im Glauben und ich bleibe so lange dabei, das auszusprechen, was ich will, was ich vom Gottes Wort her erkannt habe, zum Beispiel meine Heilung, so lange bis sie dann auch manifest ist. Richtig? Ihr kennt mein Kniezeugnis, ein Jahr lang war nicht einfach, aber es ist jetzt schon wieder 14 Jahre her und ich laufe wie ein Hase. 40 bis 100 Kilometer jede Woche, jede Woche. Weiß der Gott, ohne Operation. Das Wort war das. Das Wort war Schuld. Und dass ich es mit Glauben verbunden habe und habe es genommen und habe ein Jahr lang proklamiert, dass ich geheilt bin, obwohl es sich nicht so angefühlt hat. So funktioniert Glauben. Aber das nur so am Rande. Also aus Abweichung der ersten Gefahr wird die zweite, wird nämlich dann anzweifeln. Und aus Anzweifeln wird dann schnell Taubheit gegenüber dem Wort. Unsere Herzen verhärten sich und dies führt zu geistlicher Faulheit, die wiederum Taubheit nach sich zieht, dem Wort gegenüber. Wir werden taube Zuhörer, faule Zuhörer. Ihr ahnt schon, faul heißt ich mache nichts mehr damit. Ich höre das und vielleicht ein paar kritische Worte, damit das sich über den Prediger. Aber das war's. Mehr passiert nicht mehr. Es wird nicht mehr ernst genommen. Ja, das habe ich schon dreimal gehört. Das hat der Pastor auch schon gesagt. Ja, ja, ja kann man so sehen. Ja, ja. Schade. Vielleicht hören wir auf, all die Dinge zu tun, die gut sind. Wie gesagt, den Zehnen geben habe ich eben genannt oder ähm, reduzieren unsere Mitarbeit, bleiben Sonntag öfters zu Hause, lesen unsere Bibel kaum noch. Wir beten nicht mehr für den kranken Kollegen, was wir vielleicht früher gemacht haben. Ist alles so, ja, kann ich machen, muss ich aber nicht. Na, ja, keiner muss. Glauben ist immer aktiv, proaktiv. Ich entscheide, wie weit ich gehen will. Gut, und aus der Taubheit gegenüber dem Wort wird die Verachtung des Wortes. Und jetzt wird es richtig gefährlich, weil so entsteht letztlich eine verachtende Haltung gegenüber dem Wort Gottes. sodass wir wird Gott am Ende bewusst nicht mehr gehorchen. Bewusst. Ja, Gott sagt das aber. Aber ist ein Killer. Für Glauben. Die Bibel ist dann eben nur noch ein gutes Buch. Und Gottes Wort daran nur noch eine Meinung, die entweder zu meiner passt, dann ist gut, oder nicht zu meiner passt, dann vergesse ich es schnell wieder und mache es nicht. Und dann kommt der letzte Schritt, nämlich Trotz gegenüber dem Wort. Wir entwickeln schrittweise eine trotzige Einstellung. Wir fordern Gott beinahe heraus, irgendwas zu unternehmen. Das sind gefährliche Momente. Wenn ihr die Geschichte von Ananias und Saphira kennt und auch andere. Gott ist nicht der Gott, der hier in dieser Zeit richtet. Außer seine Kinder im Bereich des Ungehorsams. Und da auch nicht mit Krankheit und Leiden, das ist nicht Gott. Aber mal ehrlich, Ananias und Saphira waren tot. Ich habe einige Male beobachtet, wie Leute gestorben sind. Relativ schnell, nachdem sie ziemlich üble Sachen gemacht haben. Christen, ich rede von Christen man mein Herz schwer ist, weil das sind teils auch Leute gewesen, die ich sehr mochte. Und äh, ich glaube, dass da ein Zusammenhang besteht, dass tatsächlich das geht. Und ähm, ein Punkt fehlt uns vielleicht noch in unseren Gemeinden, nämlich mehr von seiner Herrlichkeit. Das beten wir ja immer wieder und wir singen das oft, äh, begegnen wir Gott mehr von deiner Herrlichkeit, seiner Gegenwart. Und das sind Lieder, die liebe ich. Oh, da weine ich bei, wenn ich die singe, weil mh, das will ich. Aber die andere Seite der Herrlichkeit ist eben genau das dass tatsächlich äh, alle Falschheit ziemlich schnell offenbar wird und dann auch äh, darauf reagiert eben in einer ein oder anderen Phase, die wir nicht möchten, die wir nicht sehen wollen und die trotzdem passiert ist, auch in der Urgemeinde. Also verläuft der hier beschriebene fünffältige Tod so. Vom Gott abzuweichen heißt, ich, ich fange an zu vernachlässigen. Das Wort, immer das Wort. Und die Zweifel am Wort führen zu einem verhärteten Herzen. Die taubheit führt zu faulheit, und die verachtung des Wortes führt zu Eigensinn. Ich, 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 mein, mein. Und der trotz gegenüber dem Wort führt letztlich dazu, dass das hören eben abgelehnt wird. Soweit zu diesem zu fünf, dem fünffältigen Tod, dem ich niemanden wünsche. Und wenn wir ihn uns so betrachten, ist da eine große chance dass wir sagen, okay, aber da will ich nicht, in die Richtung gehe ich nicht weiter. Möglicherweise hat der Herr schon den einen oder anderen berührt und du merkst, ja, ich bin da unterwegs in dieser Richtung. Das ist nicht gut. Keine Angst, du lebst noch, du bist hier, du kannst noch Entscheidungen treffen. Niemand kann dich dazu zwingen, keiner kann die für dich treffen. Wir werden ganz zum Schluss eine Möglichkeit geben, dass du einfach für dich Entscheidungen triffst. Ich werde auch nicht fragen, was das für welche sind, aber er weiß es, du weißt es und das reicht. Nun, wir leben in Zeiten der Erschütterung, wurde ja heute schon gesagt. Und das ist durchaus vergleichbar, mit dem, was damals die Hebräer auch erlebt haben. Die hatten auch richtig Erschütterung, die hatten Verfolgung, massive Verfolgung. Damals stand der Tempel noch, die Opfer wurden noch dargebracht, aber nur wenige Jahre nach diesem Brief wurde der Tempel zerstört, Jerusalem zerstört, 70 nach Christus, ihr, ihr kennt die Geschichte vielleicht, und, und äh, die Juden wurden zu, zu Flüchtlingen, die überall auf der Welt praktisch sich verbreiteten, äh, um, um eine neue Chance zu bekommen. Zerstreuung, die Diaspora, begann. Die Zeitalter damals, die breiten aufeinander. Heute sehen wir das geschichtlich, äh, kann man das betrachten und sehen die Zusammenhänge auch zu dem, was danach passiert ist und was davor war. Und ich habe so den Verdacht, dass wir in ähnlicher Zeit leben heute. Auch hier ist es wie so eine Zeitenwende, die wir gerade erleben. Wir wissen noch nicht genau, wo die hinführt. Wir hoffen, dass das Schlimmste nicht passiert. Und dennoch Corona und Krieg, diese beiden Dinge zusammen, alleine reichen im Moment schon um vieles in Europa zu verändern. Wir wissen, all die, die Knappheiten, die es gerade jetzt gibt im Energiebereich und was auch immer noch daraus entsteht, das, äh, da gehen die Meinungen auseinander, aber es ist auf jeden Fall nichts Angenehmes. So, Es ist eine Zeitenwende, in der wir leben. Wir werden herausgefordert, wir sind herausgefordert und vielleicht werden wir noch herausgefordert sein. Und mal ganz ehrlich, wenn es um Leben und Tod geht, was bei uns ja Gott sei Dank bisher nie der Fall war, wir als Christen, wir waren nie von Tode bedroht wegen unserem Glauben. Aber ich weiß, ihr dient Leuten in der Ukraine und woanders, in Indien und so, wo, wo, wo das durchaus ein Thema ist. Wo Leute mit ihrem Leben oder mit, mit Gefängnis bestraft werden äh, für ihren Glauben. Ich will nicht sagen, das wird bei uns so kommen. Das, ich glaube das persönlich nicht. Aber die Zeitenwende hat, hat begonnen. Und wohin die führt, weiß im Moment niemand. Ich weiß nur eins. Solange ich in Christus gegründet bin, und zwar im Wort, nicht nur in der Lehre von irgendjemandem, im, im Wort Gottes, solange komme ich gut durch diese Zeit. Wenn sie mich mein Leben kostet, ist es nicht so tragisch. Weil ich weiß ja, wo ich hingehe. Ich habe keine Furcht vor Corona. Ich habe auch keine Angst vor dem Krieg, weil ich weiß, wenn dieses Leben hier endet, sagt Paulus, habe ich gewonnen. Versteht ihr, den Gewinn kann mir keiner rauben, außer ich selbst. Wenn ich nämlich anfange, dumm zu leben, nicht nach dem Wort, sondern nach irgendwas anderem, dann riskiere ich tatsächlich sogar mein ewiges Leben. Es gibt Leute, die verlieren. Es ist nicht so einfach und Gott sei Dank äh, möge das niemandem jemals passieren. Aber Gottes Furcht ist nicht umsonst so ein hoher Wert in der Bibel. Gott zu fürchten, heißt nicht Angst vor ihm zu haben, aber es heißt damit zu rechnen, dass er gerecht ist. Er wird eines Tages klipp und klar urteilen, ohne jegliche äh, Weicheierei. Weißt du? Er ist dann nicht der gute Opa, der dann doch alles gut sein lässt und alle kommen in den Himmel, so wie die Karnevalsleute singen. Das ist nicht so. Es gibt klare Kriterien und er wird sein Wort nicht schmälern. Wisst ihr, er hat Adam und Eva geliebt. Und er hat ihnen trotzdem erlaubt, zu sündigen und zu sterben. Das war nicht sein Plan. Aber der freie Wille war ihm immer wichtig. Er wollte nie Marionetten, er wollte immer Kinder. Und ein Kind entscheidet sich, spätestens wenn es erwachsen ist, selbst möchte ich noch Kind sein. Unsere Tochter ist, ist erwachsen, unser älterer Sohn ist 20. Die entscheiden längst, wenn die nicht, nicht wollten, wenn die längst ausgezogen und hätten gesagt, Papa, Mama, will ich nie mehr was zu tun haben, ich lebe mein eigenes Leben, Könnten sie, richtig? Aber das machen sie nicht, weil sie gerne bei uns sind. Das ist gut. Und das wünscht sich Gott auch. Gott wünscht sich, dass seine Kinder gerne bei ihm sind. Freiwillig. Nicht gezwungen, gedrängt oder durch irgendwelche, du musst und du darfst nicht, sondern es ist mein Papa, weißt du? Der hat mir der ist Schuld an allem Guten in meinem Leben. Ich meine wirklich an allem. dass ich hier stehe und atme, ist sein Geschenk. Ich hätte mehrere Gelegenheiten in meinem Leben schon gehabt, heute nicht mehr hier zu sein weil ich gestorben wäre, einfach bei verschiedenen Anlässen. Als Teenager schon eine Schussverletzung, habe ich immer noch, die Kugel ist immer noch im Arm. So viele Gelegenheiten, wo ich nicht mehr hätte hier sein können. Und ich bin noch da. Und ich bin dankbar. In meinem, ich bin noch ein junger Mann, ich bin noch nicht mal 60. Und trotzdem habe ich schon zwei gute Freunde, die nicht mehr da sind. Die sind nicht mehr da. Ich bin noch da. Wir haben so viel Grund zur Dankbarkeit und denken oft immer nur an das Negative. Statt, dass wir sagen, danke, Herr, ich habe Luft zum Atmen ich darf hier ohne Maske stehen. Und wenn ich das richtig verstehe, ihr nächsten Sonntag auch, oder? Nächsten Sonntag fällt es doch überall, oder? Oder habt ihr noch eine Verlängerung durch euren fantastischen Landesvater? Also unsere ist auch sehr fürsorglich, aber wir dürfen schon seit Monaten ohne Maske im Gottesdienst sitzen und singen. Weil mir wird schlecht, wenn ich eine Maske singe, habe ich auch eben gesagt. Ich kann nicht reden oder singen, mir wird kurz übel, wenn ich eine Maske das versuche. Funktioniert nicht. Dann mache ich lieber andächtig und denke, meditiere ein bisschen mit dem Herrn. Aber bald geht's wieder, bald wird es besser. Ich glaube das hier auch. Okay, wo war ich eigentlich? Neues Skript, muss man mal gucken, dass man nichts Wichtiges vergisst. Ähm ja, auch die gottesdienstlichen Einschränkungen. Das ist ja auch eine Zeitenwende. Das es seit dem zweiten Weltkrieg gab es nichts Vergleichbares. Bei uns weder hier noch irgendwo sonst in Europa, wie jetzt hier mit Maske zu sitzen oder das Aufschreiben, wer kommt und, und dann teils Gottesdienste, die ausgefallen sind. Wir hatten ja auch monatelang keine Gottesdienste bei uns, keine Live-Gottesdienste. Zeitenwende. Gott möchte, dass unsere Herzen durch Gnade gefestigt werden. Das steht im Hebräerbrief, Hebräer 13, 9. Und das Wort, das hier mit gefestigt übersetzt wird, bedeutet... Es kommt achtmal übrigens vor im Hebräerbrief dieses Wort. Fest gegründet sein, sicher auf den Füßen stehen. Es beinhaltet Stärke, Verlässlichkeit, Bestätigung und Beständigkeit. Und die Kernbotschaft des Hebräerbriefs ist, als Christ kann man sicher sein, auch wenn alles zusammenbricht. Das sagt der Hebräerbriefschreiber seiner, seinen Schäfchen. Egal was passiert, in ihm bist du safe. Und da möchte ich sein in ihm bleiben, nicht nur in ihm sein. Viele haben den Heiligen Geist und manchmal ist der Heilige Geist auch dafür sagen, aber wenn er beständig in dir bleibt, dann hast du die richtige Stellung vor Gott. Das ist alles, was er braucht. Denken wir an Abraham oder Lot, die beiden sind jetzt zusammen losgezogen. Abraham, wissen wir, gehorchte Gottes Wort. Und lebte in Zelten und Lott dachte, naja, ich gehe mal, geh mal in die Stadt. Da ist mehr los. <lacht> geh mal nach Sodom und guck mal, wie ich da klarkomme. Und er kam gut, klar, wir lesen, dass er nachher sogar in den Toren der Stadt saß. Er war einer der geachtetsten Bürger dort, durfte dort Gesetzentscheidungen mittreffen und so weiter. Zumindest solange er äh, im Spiritus der Stadt blieb. Solang, solange wurde er geachtet. Wir sehen ja nachher, wo er sich dann dagegen stellte, war er auch ganz schnell äh, nicht mehr ganz so beliebt. Aber was hatte Lot? Hatte er Sicherheit in der Stadt? War er nicht der Kriegsgefangene, den nachher Abraham raushauen musste aus der Kriegsgefangenschaft? Er war der Gefangene in vielerlei Hinsicht in dieser Stadt. Es war nicht der vollkommene um Wille Gottes, wo dieser junge Mann gelandet ist, sondern er hat sich entschieden: Ich gehe dahin, wo es angenehmer ist, da, ja, wo, wo mehr Luxus, wo mehr was auch immer ist. Und wäre er da geblieben, wo sein, sein Onkel geblieben ist, wäre es anders ausgegangen. Statt sich danach an Gottes Weisungen zu halten nach dieser Kriegsgefangenschaft, wir haben eine üble Erfahrung, ging Lot zurück in die Stadt. Und als Sodom und Gomorrah zerstört wurden, verlor er alles. Alles. Welchen Unterschied. Lot war ein geretteter Mann, das wissen wir. Aber er vertraute den weltlichen Dingen anstatt dem Wort Gottes. Und da müssen wir gerade aufpassen. Da gilt es, eine Balance zu halten. Das heißt nicht, unvernünftig zu sein. Auch wir Christen gehen zum Arzt. Wir lassen uns auch von anderen helfen. Wir wissen, dass unser Glaube nicht immer die Höhe hat, dass wir alles sofort erleben, was wir vom Gott her haben können. Richtig? Ich kenne Leute, die wären nie geheilt worden, wenn sie nicht vorher vom Arzt her eine Hilfe bekommen hätten, damit sie überhaupt noch die Lebenszeit haben, ihren Glauben aufzubauen, um Heilung zu empfangen. Ja, Glauben ist etwas, was kostet Das kostet was. Das hat auch noch nicht jeder Christ verstanden. Glaube ist harte Arbeit. Ja, aber es ist doch alles Gnade. Ja, langsam. Gnade und Glaube sind zwei völlig verschiedene Begriffe. Gott schenkt uns die Gnade, Glauben aufzubauen. Ja, das ist ein Geschenk. Aber das heißt nicht, dass das jeder Christ automatisch tut. Glauben aufzubauen ist für mich eine, immer wieder eine Herausforderung. Das ist anstrengend. Ich muss oft Dinge tun, die ich nicht fühle. Viele Deutsche auch, die sind sehr gefühlslastig. und Die wollen dann ihren, so geprägt, die wollen dann ihren Gefühlen immer nachlaufen. Ach, kommst du kommst nirgendwo an, wenn du das machst. Deine Gefühle sind mal da und mal da. Und, ja. Beobachte dich, du, wenn du nur so ein bisschen bist wie ich. Und die Gefühle sehr wechselseitig. Toll, wenn sie unterstützen, dass das richtig ist, aber das tun sie halt nicht immer. Deswegen tun wir das, was richtig ist, auch wenn wir es nicht fühlen. Den Zehnten hatten wir eben. Also nicht immer fühlte ich, wenn ich mein Kuvert da nenne, dass ich das richtig anfühlte. Wir hatten, äh, wir hatten gestern, was gestern? Vorgestern. Hatten wir ein paar bei uns. Wir machen so ab und abends mit neuen Leuten in der Gemeinde oder Leute, die noch gar nicht in die Gemeinde gehen, die uns einfach kennenlernen wollen. Und es war so ein paar. Und er erzählte dann, wie er Jesus gefunden hat. Und er sagte, wo er dann Jesus gefunden hat, als seine Frau, die schon länger Christin war, die sagte: Ja, weißt du, was das heißt? Du hast die Entscheidung getroffen, du musst jetzt deinen Zehnten geben. Und da war er immer dagegen bis dahin, dass sie das gemacht hat. Oh, da wurde ihm das bewusst: die Entscheidung war teuer. Die Entscheidung war teuer. Dann hat er geschrieben, wie er das erste Mal den Umschlag hatte, und nächsten Sonntagsgottesdienst. Und dann kam der Ordner vorbei und die Frau war voller Dankbarkeit, weil sie lange für ihn gebetet hatten und hat dann den Umschlag gepackt und er hat den losgelassen. <lacht> <lacht> ich sagte ich, es war so schwierig, das loszulassen. Da waren hunderte von Euro drin. Ach, aber irgendwann, ne? Irgendwann. Das kenne ich, ja. Gefühle sind nicht immer unsere Freunde, ha? Jetzt wäre man einen Abend angebracht. Darf man das hier Abend sagen? Ja. Ihr seid so still. So wie Leute, die gerade so die Sommerzeit begonnen haben und noch ihren Schlaf vermissen. So. Oh. oh weich, Lott, ja. Lot verlor das Beständige, weil er sich auf das Unmittelbare verließ. Das ist ein Satz wichtig. Das Unmittelbare, das, was gerade so möglich ist, das nehme ich mir, aber verlasse dann manchmal das, was beständig richtig wäre, zu tun. Und das ist das Schwierige. Vielleicht habt ihr von Jim Elliott mal gehört, das ist ein Missionar, der sein Leben verloren hat im Dienst. Und er sagte diesen berühmten Satz, derjenige ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. So, wir haben was zu gewinnen, was ewig ist. Und alles, was wir heute haben. Ich weiß ja, wie viele Beerdigungen du schon warst. Der Sarg hat immer dieselbe Größe. Da geht nicht viel mehr rein als der Mensch. Wisst du das Bild? Alles, was er besessen hat, sein Haus, sein Auto was auch immer. Da ist kein Platz mehr. Wird eh nichts nutzen, weil wir wissen, dass es nur noch die leere Hülle ist. Aber niemand nimmt was mit. Außer, ja, genau, das, was er im Herrn hat, das geht uns voraus. Das haben wir, da freuen wir uns dran. Und wie auch damals bei Abraham und Lot bestimmen unsere heutigen Entscheidungen die zukünftigen Belohnungen. Noch ein Zitat von A.W. Tozer. Jeder muss sich seine Welt aussuchen, sagte er mal. In welcher Welt lebst du? Ich rede von der geistlichen Welt. Ja, es gibt die Leute, die basteln sich so ihr Christsein aus verschiedenen Dingen so zusammen, die sich gut anfühlen. Okay, dann hast du deine Welt ausgesucht, dann wirst du die Ergebnisse dieser Welt auch haben. Es ist es dein Recht? Gott sagt, es ist dein Recht. Du kannst machen, was du willst, es ist dein Recht. Aber du bezahlst das, was du machst. Das ist auch dein Recht. Okay, und es gibt Preise, die will ich nicht bezahlen. Mit einer 20 Jahre jüngeren Frau ins Bett zu gehen, wäre bestimmt ein Spaß. Oh, darf ich sowas sagen, sondern im Gottesdienst? <lacht> Aber ich will den Preis dafür nicht zahlen. Ich habe eine Frau, mit der ich durch mein Leben gehen will, die, die beste Frau ist, die ich jemals haben könnte. Wir sind zusammengewachsen in 34 Jahren. Und sie wird jedes Jahr schöner. Versteht ihr, was ich meine? Das eine ist verständlich. Aber die Preise, du musst dir immer die Preisschilder Überlegen. Alles, alles, was du machst, hat einen Preisschild. Jedes Ding. Einige gesagt, ist es wert? Alles ist es wert? Andere sagst, nee. Ich habe so viele Männer gesehen, auch in meinem Bekanntenkreis, die haben diese Dummheit gemacht, dann irgendwann in den 40ern, dann eine junge Frauen. Und, und die haben alles verloren. Wissen? So Männer verlieren ja nicht nur ihre Frauen, ihre Kinder, das Besuchsrechner, alles. Die verlieren alles. Verlieren ihre Rentenansprüche, die zahlen Alimente. Das Leben ist nie mehr wie vorher. Und das alles wegen. Ja. Deswegen, das, was richtig ist, tun wir. Wir lieben unseren Ehepartner. Das ist ein Befehl. Wir lieben einander. Eines der höchsten Gebote, das Jesus immer wieder betont hat, weil Liebe die Brüder, das meint auch die Schwester. Also Liebe die Christen. Ja, weißt du, aber nicht der, der neben mir sitzt gerade, oder? Doch. Die verrückte Tante, der verrückte Onkel. Ja, die gehören zur Familie. Die gehören immer zur Familie. Es gibt in jeder Familie verrückte Tante und verrückte Onkel. Aber wenn du die nicht lieben lernst, dann verpasst du die große Prüfung. Jesus, ey, bitte studiert das mal, das ist es wert. Die Bruderliebe, studiert das mal. Was unser Herr dafür einen Wert drauf legt Und auch nachher in den Briefen, wie oft davon die Rede ist. Was das schon Wert hat, das vergessen wir manchmal. Bei all dem, was über Evangelisation und so gelehrt wird, ist alles richtig. Aber wenn wir unsere Geschwister nicht lieben, und lieben heißt echt manchmal aushalten, da steht Ertrage, eine Ertrage den Anderen. Hast du mal jemanden geschleppt, der schwerer ist als du? Boah, ich ertrage den... Das ist, was da steht. Das heißt, es sind nicht immer die angenehmen, netten, leichten, dünnen, jungen Leute, die du trägst. Nein, ja, Leute wie ich, oder die ein bisschen schwerer sind und die, ja, die man ertragen darf. In Liebe, in Liebe ertragen. Nicht verurteilen. Oh. Ich mag Menschen, die so eine Grundsatzentscheidung getroffen haben, wie ich sie getroffen habe, niemals über irgendjemanden irgendetwas Negatives zu reden. Gelingt mir das immer? Nicht immer. Aber ich will das. Ich will da besser waren drin, weißt du. Weil ich weiß doch, was Leute um mich reden können. Ich bin auch schwach. Wir alle haben doch unsere Schlagzeiten. Wir alle haben doch Fehler, die wir nicht sehen. Wir haben unsere blinden Flecken, die nur andere sehen, weil sie am Rücken sind, das Bild. Wie schön ist doch, wenn jemand sagt, ich mag dich einfach, so wie du bist. Ich halte es auch aus, dass du nicht vollkommen bist. So sind wir Menschen halt, nicht vollkommen. Weißt du, warum? Weil Gott uns auch so liebt. Gott liebt uns so, wie wir sind. Und das ist der Grund, warum ich mich damals bekehrt habe, weil er mich so geliebt hat, wie ich damals war. Ich war weit weg von allem Guten. Er liebte mich trotzdem. Und das hat gereicht. Das war, was ich wissen musste. Und dann weiß ich, er liebt mich auch so sehr, dass er mich nicht so lässt, wie ich bin. Aber das ist erst die zweite, der zweite Schritt. Abraham wählte die richtige Welt und er wurde der Vater der Glaubenden. Er hörte nicht auf, das zu tun, was richtig ist. Und er hat trotzdem Fehler gemacht, er und seine Frau. wisst ihr? Da gab es ein paar Kinder, die waren nicht geplant von Gott, bevor dann der Sohn der Verheißung kam. Die Welt wäre ohne Ibrahim auch gut klargekommen. Aber wie auch immer. Gott macht aus allem immer noch was Gutes. Auch aus unseren Fehlern macht er was Gutes. Lot wählte die falsche Welt. Und er wurde der Vater der Feinde von Israel. Zwei Völker kamen aus, aus seinem Nachkommen, die, die Israel Jahrhunderte Schwierigkeiten machten. Wer war, wer war das? Die Amalekiter? Ammoniter Amon, und bitte. Die kamen von, von Noah. das Noahs aus. Brut. Juchu, äh, lots, Brut. lots Nachkommen. Entscheidungen führen immer zu Ergebnissen. So, Abraham wurde ein Freund Gottes, aber Lot wurde der Freund der Welt und er verlor alles. Und lasst uns über Taubheit noch kurz reden. Taubheit gegenüber dem Wort Gottes drückt sich immer durch zunehmende Unreife aus. Zunehmende Unreife. Man kommt ja aus der Unreife, wenn man Christus findet, dann hilft er einem ja zu wachsen, zu reifen. Und das ist sozusagen ein, ein Rückschritt. Man geht wieder dahin, wo man eigentlich mal war und oft noch viel weiter. Weil man ja mehr weiß. Man kann sich nicht mehr entschuldigen. Ich wusste es ja nicht, ich habe den Heiligen Geist ja nicht. In den Kapiteln 5 und 6, da stehen vier Merkmale geistlicher Unreife, die möchte ich euch noch mitgeben. Das eine ist eine Trägheit gegenüber dem Wort Gottes. Wieder die Kapitel findet ihr alle in den, ähm, in den Handouts. Eine Trägheit, heißt, sie wichen vom Wort Gottes ab und begannen anschließend am Wort zu zweifeln, sodass sie träge wurden, dem Wort nicht mehr nachfolgten. Die Predigten sind langweilig, Bibellesen ist langweilig, alles Geistliche ist langweilig. Das ist dann so eine Ausdrucksform von dieser Art Taubheit, Trägheit dem Wort gegenüber. Das andere, was der Autor hier beschreibt, ist die Unfähigkeit zu lehren. Statt ihren Glauben mit anderen zu teilen und sie zu unterstützen, mussten diese Christen immer wieder selbst geistliche Milch bekommen und erneut die einfachen Lehren des christlichen Lebens lernen. Das ist tragisch. Sina eben hier vorne hat gelehrt. Das ist cool. Da ist etwas zu sagen, da ist was da, da ist was gewachsen. Sie lehrt, sie schämt sich nicht dafür. Aber die Unfähigkeit zu lehren entsteht in dieser Form der Taubheit, geistliche Unreife. Das dritte Merkmal geistiger Unreife, eben nach der Trägheit und der Unfähigkeit zu lernen, ist die Babynahrung. Milch ist, ist vorverdaut. Das ist okay für kleine Kinder. Wir alle haben mit Milch angefangen. Und tatsächlich, auch für Erwachsene ist ein bisschen Milch nicht so tragisch. Okay, brauchen wir immer noch hier und da mal. Ich mache immer noch meine Cornflakes gerne mit Milch. Oder mein, 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 mein Cappuccino mache ich immer noch gerne, dass da Milchschaum drauf ist, Milch drin ist. Aber das ist nicht mein Hauptnahrungsmittel, Gott sei Dank. Vorher würden alle mit Milch Nee, das will ich mir nicht vorstellen. Und da landen aber Leute unfähig, feste Speise zu nehmen. Es ist wie, wenn sie alle ihre Zähne verloren haben, unreife Persönlichkeiten. Weil du brauchst, zum festen Speise brauchst du Zähne. Ich hoffe, du hast welche. Wenn nicht, es ja heute auch dritte Zähne, die funktionieren. Als Kind fand ich das immer so toll, dritte Zähne cool. Und die zweiten auch, gehen, kommen noch mal welche bis ich verstanden habe, wie das funktioniert. Ja. Okay, und das vierte an unreifen äh, Merkmal ist Ungeschicklichkeit beim Gebrauch des Wortes. Das meint, es ist eine Eigenschaft kleiner Kinder, die fehlen eine Unterscheidungsfähigkeit. Ich kann als kleines Kind noch nicht immer unterscheiden, was ist gut, was ist schlecht. Ich erkenne nicht, wo ist der Wolf, wo ist das Schaf, als ganz kleines Kind, wisst ihr? Ich weiß nicht, was ist gefährlich, was ist gut? Was ist echt, was ist falsch? Ich hätte nicht jetzt vom Geist der Unterscheidung, das ist nochmal eine besondere Gabe, aber das ist grundsätzliche. Äh, YouTube-Prediger, ich nehme das als Beispiel, weil da haben wir immer wieder mit, mit zu tun mit irgendwelchen YouTube-Predigern, die ja so toll sind, wo oh, ich denke, also was die da lernen, ist nicht so toll, ähm, weil das Wort sagt das anderes. Okay, das zu unterscheiden ist ein, ist ein Zeichen von Reife, das nicht zu unterscheiden ist ein Zeichen von Unreife. So lasst uns bitte aufpassen, dass wir hier ähm, uns nicht übervorteilen lassen, weil wir wissen, wer der Autor ist von all diesen Dingen, ist nicht Gott. Der Teufel. Er ist real. Er hat nur ein einziges Interesse, was dein Leben betrifft: nämlich dich möglichst weit wegzubringen von Gottes vollständigem Willen für dich. Das ist sein Deal, das ist sein, sein Auftrag. Und er ist sehr gut darin. Aber wisst ihr, der Vorteil ist, der Teufel kann nichts tun, was du nicht erlaubst. Einige Mal immer so einen Riesenteufel: Der Teufel kann mich ja versuchen, er kann gar nichts. Er kann dir nur Vorschläge machen. Du entscheidest, ob du sie annimmst. Der Teufel konnte mich noch nie auf nur einen Millimeter irgendwo hinschubsen, noch nie. Aber konnte mir sehr gut Angebote machen, die mich gerade reizten, die mich versuchten, wo ich sage, oh, das wäre jetzt mal, okay. Ich wusste, es war falsch, aber, ja, und dann zahlst du den Preis dafür. Dann gibt es Leute, die sagen, Gott, warum lässt du das zu? Und Gott denkt, bitte? Ich habe damit nichts zu tun. Das war deine Entscheidung. Ja, aber du hättest mich bewahren können. Du hast doch alles unter Kontrolle. Gott hat gar nichts unter Kontrolle. Das ist ein Riesenirrtum. Er hat die Kontrolle abgegeben. Nicht, weil er es nicht haben könnte. Er hat sie abgegeben. Adam und Eva. Adam und Eva haben sie verloren an? ein Teufel. Das ist ein Problem. Hm? Das ist immer ein Problem. Er wird als Gott dieser Welt bezeichnet in der Bibel. Der Teufel. Er ist die Autorität. Tatsächlich legale Autorität. Auf Zeit zwar nur, aber... Außer, und das ist die gute Nachricht, außer bei all denen, die in Gottes Reich zu Hause sind. Dem Tag, wo du Jesus dein Leben gegeben hast, bist du aus diesem Reich des Teufels ausgetreten und bist in ein anderes Reich eingetreten, ein geistliches Reich, wo der Teufel überhaupt kein Recht hat. Hier ist Gott, der Herr, Jesus Christus, der Heilige Geist. Und du bist safe, solange du in diesem Reich bleibst. Das Problem ist nur, dieses Reich hat unsichtbare Grenzen. Nicht wirklich unsichtbar für dich als Christ. Du kannst sie in dem Wort finden. Deswegen sage ich, das Wort ist so wichtig. Aber du kannst jederzeit die Grenze übertreten und kannst in das Reich deines alten Lebens zurückgehen. Und dann wunderst du dich, dass dir Dinge passieren, die dir schaden. Und dann stehst du da, Gott, warum lässt du das zu? Gott sagt, wo bist denn du denn gerade? Ähm, Ach so. Habe ich dich da hingetragen? Nee. Solltest du vielleicht besser zurückgehen? Vergib mir, Herr, ich gehe zurück. Safe. Okay. So funktioniert geistliches Leben übrigens. Und sag mir nicht, das ist dir nie passiert, dass du nicht mal doch ein bisschen so weit im Feindesland warst. Dass du die Schutzzone nicht doch mal verlassen hast. Wären wir beständig in der Schutzzone, glaube ich, wir hätten alle 120 Jahre Lebenserwartung und würden ohne Krankheit und ohne Leiden durchs Leben gehen. Weil das ist Gottes Wille, Gottes vollkommener Wille. Aber keiner ist da immer. Wir alle machen Fehler. Wir gehen durch ein Leben, weißt du, wir hören manchmal den falschen Leuten zu, haben die falschen Gedanken, machen die falschen Worte, erleben die falschen Dinge dadurch. Dadurch. Ich glaube, ich habe jetzt gerade jemandem geholfen. Nimm das, nimm das mit. Gott ist nicht der, der alles unter Kontrolle hat. Nicht alles, was geschieht, ist Gottes Wille. Richtig? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Solange du das nicht verstanden hast, wirst du nie den Glauben haben, all die Verheißungen zu nehmen, die Gott für dich hat. Aber wenn ich denke, Gott, ja Gott, Gott, ist ja schuld, dass ich die Krankheit habe. Er will mir vielleicht was zeigen, weil das hat dir bestimmt irgendjemand beigebracht. Vielleicht ein YouTube-Prediger. Glaubt das nicht. Gott bringt niemandem was durch Krankheit bei. Aber wenn du schon krank bist und vielleicht gerade im Krankenhaus liegst und endlich mal runterkommst von all deinen Aktivitäten, dann könnte es sein, dass du das hörst, was er dir schon seit Jahren versucht zu sagen. Und dann sagen mir Leute, ja, in meiner Krankheit, das hat Gott zugelassen, damit ich das lerne. Nee, 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 langsam, andersrum. Du bist endlich mal runtergekommen und warst fähig, das zu hören, was Gott ja die ganze Zeit schon gesagt hat. Ist doch nicht sein Problem. Und er hat dich auch nicht krank gemacht, aber er hat die Krankheit genutzt, die du jetzt eh schon hast, um dir was zu zeigen. Weil du endlich mal hingehört hast. Okay? Wir sind alle so busy. Ich meine, nicht nur in der Welt, auch im Reich Gottes. Ich muss selbst immer wieder aufpassen, dass ich meine Zeiten mit Gott pflege. Weil das ist das Fundament, auf dem ich stehe. Nicht als Pastor, als Christ, Als Mensch. Immer wenn ich höre, dass irgendein großer Leiter gefallen ist, das haben ja gerade wieder ein paar Namen in, in, in den Nachrichten gehabt, das tut mir so leid, weil das sind so fantastische Leute, von denen habe ich so viel gelernt. Und dann fallen die, und du kannst schon ahnen als Seelsorger, was die Ursache war. Da hat jemand einfach zu viel getan. Dann kamen Beruhigungsmittel rein, Schlafmittel, Alkohol, was auch immer, was Leute machen, um durchzuhalten, das Richtige zu tun, und merken gar nicht, dass sie dabei alles verlieren. Weil das Wichtigste wäre, die Zeit mit Gott zu pflegen, in seinem Wort zu sein, runterzukommen. Keiner von uns ist Gott. Keiner kann alles tun, was getan werden könnte. Ich kann nicht die Ukraine retten. Ich kann nicht alle Flüchtlinge aufnehmen. Ich kann diese Dinge nicht tun. Ich muss gucken, was kann ich tun, was, 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 was soll ich tun? In allen Bereichen meines Lebens. Ich muss, ich muss das Maß finden von Gott her. Und worüber ich Frieden habe, von Gott her, nicht ein Gefühl, sondern Gott her. Gott leidet dich durch, durch seinen Frieden, sagt er. Und dann weißt du, das macht, das macht Freude, das zu tun, auch wenn es anstrengend ist, du spürst, da ist ein Frieden drin, das ist, da ist ein, eine grüne Flagge, weißt du. Und manche gehen so, so stur über die roten Flaggen, die Gott dir hisst, sagt, das, ist, das ist nicht dein Job, lass es, du bist nicht Gott, ich kümmere mich, lass du es sein, das ist nicht dein Job. Immer fragen Gott, was willst du, was ist, das ist, dann bist du safe, dann bist du in diesem Schutzraum, zu dem wir alle gerufen sind. Das Wort ist unser Richter, lesen wir im Hebräerbrief, 4, Vers 12, hier steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ich möchte hier äh, W. Wiersberg zitieren in seinem Kommentar, er schreibt, das griechische Wort für Schwert bedeutet ein kurzes Schwert oder ein Dolch. Die Betonung liegt auf der Macht des Wortes, das innere Herz des Menschen zu durchdringen und es offenzulegen. Das Wort ist ein Unterscheider oder Kritiker. Die Israeliten kritisierten Gottes Wort, anstatt zuzulassen, dass das Wort sie richtete. Als Konsequenz verloren sie ihr Erbe. Gott gebraucht das Wort, um uns dazu zu befähigen, die Sünde und den Unglauben in unserem eigenen Herzen zu sehen. Das Wort enthüllt unsere Herzen. Wenn wir dann dem Wort Gottes vertrauen, befähigt es unsere Herzen, Gott zu gehorchen und seine Verheißungen in Anspruch zu nehmen. Deswegen sollte jeder Christ eifrig zuhören und auf Gottes Wort achten. Im Wort sehen wir Gott und erkennen auch, wie Gott uns sieht. Wir sehen uns selbst, wie wir wirklich sind. Diese Erfahrung befähigt uns, ehrlich mit Gott zu sein, seinem Willen zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Also nicht, nicht wir beurteilen das Wort, sondern das Wort beurteilt uns. Dann stimmt die Reihenfolge. Ich kritisiere das Wort Gottes nicht, nur weil mir das nicht gefällt, weil ich mir das nicht vorstellen kann, weil ich wenig Verständnis habe, beispielsweise alter und neuer Bund. Warum musste Israel ausziehen und musste Frauen und Kinder schlachten, ganze Völker ausrotten? Wie kann das der liebende Gott? Weißt du, dafür brauche ich Verständnis über alten und neuen Bund, um zu wissen, es das ist dasselbe Gott, aber es gab Gründe für all das. Aber erstmal kann ich sagen, okay, das war halt so. Gott, wenn Gott das so gemacht hat, hat er einen Grund dafür. Das ist das Kindliche an Glauben, was ich brauche. Und später, wenn ich das studiere, finde ich natürlich auch Erklärungen. Ach so, ja, stimmt. Da ja, habe ich auch eine Weile gebraucht, um all das zusammenzubringen. Ah, verstehe, das hat ja einen Grund gehabt. Es gibt gute Gründe für all die Dinge, aber die die muss sich verstehen können. Und alles fängt an mit Glauben. Glauben ist kindlich, Glauben ist einfach, Glauben ist simpel. Glauben ist nicht intellektuell. Deswegen tun sich Intellektuelle immer viel schwieriger damit zu glauben. Weil die wollen alles erklären. Und ich bin ein einfacher Mann, ich brauche erstmal nur, okay, Gott sagt es, dann ist es so, Punkt. Okay. Ich hätte es anders gemacht, aber wer bin ich? <lacht> Gott weiß schon, was er tut. Das war die richtige Stelle, super. Das lebendige Wort Gottes, wisst ihr, das hat einen Namen. Den lieben wir alle. Das heißt Jesus Christus. Und dieses lebendige Wort wird uns eines Tages beurteilen. Jeden von uns, einzeln. Jeden für seine Entscheidungen, für sein Leben. Über eine Rechenschaft geben über jedes unnütze Wort. Das wird ein spannender Moment sein. Und ihr tut gut daran, euch vorzubereiten auf diesen Moment. Weil ich garantiere euch, der kommt. Dein Leben hat ein Ablaufdatum. So wie mein, so wie dieser ganze Planet hier ein Ablaufdatum hat. Ich glaube, die versuchen, den Planeten zu retten, ich, das ist immer lustig, weil ich denke, hallo, die Bibel sagt, das, das Ende steht fest. Das wirst du und ich nicht beschleunigen oder begrenzen, das wird passieren. Diese Sache ist festgeschrieben, diese Kontrolle hat er noch. Diese prophetischen Dinge sind festgeschrieben, da gibt es kein Rütteln dran, das wird passieren. Und diese Erde hat, wenn ich die Bibel richtig verstehe, noch mindestens 1000 Jahre. Okay? Also entspannt euch, Klimaerwärmung all die Dinge. Das ist nicht das erste Mal, dass das kommt, das war schon mehrfach da. Schau mal in die Geschichtsbücher, 14. Jahrhundert, was wir für eine Erderwärmung hatten. Wir konnten heute gar keinen Weizen ernten, wenn das damals nicht passiert wäre. Wir waren nämlich ein eiskaltes Land, ganze Mitteleuropa war kalt. Und manche Erderleimung ist gar nicht so schlecht. Stellen wir vor, all die frühen Italienurlauber kommen dann nach Deutschland. Nordsee, Ostsee, alles wird voll mit Touristen, die endlich mal in die Hitze wollen, die wir bisher nie hatten. Ja, okay. Aber es ist ein anderes Thema. Ihr könnt natürlich auch anders darüber denken. Alles in Ordnung. Habe ich kein Problem mit. Bevor Joshua, gehen wir jetzt nochmal in eine andere Geschichte ganz kurz rein. Bevor Joshua Jericho eroberte, wisst ihr, wer das war? Das war der... Oberbefehlshaber der israelitischen Streitkräfte, den Mose eingesetzt hat, sein Jünger letztendlich, ein junger Mann damals noch. Und bevor er auszog, diese Stadt Jericho, diese unbezwingbare Stadt mit diesen sieben Meter dicken Mauern oder was auch immer, ein Riesenteil, äh, nie besiegt worden, die einzunehmen, ja, ähm, traf er jemanden. Er zog aus, um sich einen Überblick über die Lage zu, äh, zu holen. Und dabei traf er den Herrn Jesus Christus, den, den Engel des Herrn, nicht ein Engel, den Engel, also den, der Gott tatsächlich repräsentierte, Jesus Christus in seiner Vorkörperform. Und Joshua entdeckte an dem Moment, dass er erst an zweiter Stelle stand. Er war gar nicht der Oberbefehlshaber, wie er dachte. Er merkte, das war der Oberbefehlshaber der Truppen des Herrn. Und er war nur so der Unterführer dann davon. Und ich fand das so super, was er dann gemacht hat. Der Herr, der ihm stand hatte ein Schwert dabei. Heute hätte er wahrscheinlich ein Maschinengewehr, so Rambo-Mill, keine Ahnung. Damals war das Schwert eben, das, das war die Waffe, ne? so richtig geschmiedetes Schwert. Damals auch die, Stahl, die Stahlqualität, die hat schon viel entschieden im Kampf, wenn du die, den hattest. Viele hatten gar keine Schwerter. Er hatte ein fantastisches Schwert, er war der Engel des Herrn. Und äh, Josua fiel in voll, vollkommener Unterordnung ihm zu Füßen. Und drück aus, ich bin dein Diener. Was du, was du sagst, werde ich tun. Die einzig richtige Reaktion, übrigens, wenn du auf Gott triffst, die einzig richtige. Fang nicht an zu diskutieren mit ihm. Wenn er dir was sagt, tust. Das Beste, was ich dir an Rat geben kann. Und diese Handlung, wisst ihr, das war eine Handlung im Verborgenen, die hat gar keiner gesehen. Die kam irgendwie in die Bibel. Josef wird es vielleicht Mose erzählt, hat er hat es aufgeschrieben, wie auch immer. Aber diese Handlung im Verborgenen brachte den Sieg über Jericho. Da ist ein Zusammenhang zwischen deiner Handlung im Verborgenen und den Siegen in deinem Leben. Es wird immer Neider und Eifersüchtige geben, wenn es dir richtig gut geht. Aber die, die sich die Mühe machen, dahinter zu schauen, warum hast du deine Heilung bekommen? Warum lebst du im Wohlstand? Warum hast du eine Gehaltserhöhung, wenn alle anderen eine Kündigung bekommen haben? Warum ist das passiert? Und dann sieht man ins Verborgene und sieht, ah, das ist ein Zehntengeber. Zum Beispiel, das Thema heute immer, ihr hat ja alles treue Zehntengeber, das ist für mich immer wieder ein Thema, ich habe einen Bund mit Gott und der Zehnten ist mein persönliches Bundeszeichen. Und immer wenn, wenn wir vor einer Herausforderung stehen, ihr wisst, ich sage, Gott, ich bin ein Zehntengeber und deswegen weiß ich, nur Güte und Gnade wird mir folgen mein Leben lang. Du wirst mir Gunst geben, überall, wo ich sie brauche. wir haben da so viele, so viele Erlebnisse mit. Wir hatten jetzt vor kurzem, ja, unser, unser 15-jähriger Sohn ist... Ist dabei ein Schulpraktikum zu machen, eine kleine Sache, aber er wollte gern mal einen Rechtsanwalt. Also hat sich Iris die Liste der Rechtsanwälte unserer Umgebung angeschaut und wollte da demnächst mal dran gehen, hat viel zu tun gehabt, war alles nicht so einfach, hat sich ein bisschen verschleppt. Und dann geschah folgendes: ähm, Ich bekomme eine E-Mail von einem Rechtsanwalt, der mich gern kennenlernen wollte und uns zur Gemeinde gerne kennenlernen wollte. Ist überhaupt kein Christ, aber wollte gern mal Freikirche kennenlernen, wollte mit uns gern mal ein Käffchen trinken. Er kam zum Kaffee und das war einer, der ganz oben stand auf der Liste von Iris. Und über uns versehen hatte unser Sohn einen Praktikumsplatz. Ohne irgendwas tun zu müssen. Ich könnte euch jetzt dafür viele Zeugnisse erzählen, auch von Leuten, die ich kenne, die einfach Gunst und, Gunst und Gunst und Gunst und Gunst haben, weil sie im Verborgenen die richtigen Dinge tun. Weil sie im Verborgenen ihre Bibel lesen, weil sie im Verborgenen Lobpreis machen, weil sie im Verborgenen mit Gott reden, weil sie ein Leben führen, was eben nicht nur sonntags morgens stattfindet, sondern die ganze Woche über. In guten wie in schlechten Zeiten. Weil sie Gott nicht die Schuld für die schlechten Dinge geben, sondern immer nur für die guten weil sie nicht negativ über irgendjemand reden, immer nur Gutes. Ansonsten den Mund zuhalten, wenn es sein muss. Weil aus unserem Lippen soll Segen rauskommen, nicht Fluch. Dafür sind wir hier auf dieser Welt. Und das zieht Leute an, gerade in dieser Zeit. Ich höre immer wieder Leute, die Leute draußen sind, die sind, die sind wahnsinnig vor Angst. Beobachte das, geh einkaufen, geh mit deinen ungläubigen Verwandten mal. Die sind wahnsinnig vor Angst. Die haben Angst vor Krieg und die haben Angst vor Corona. Die sind fast gelähmt. Also Wir haben ein Volk, das habe ich noch nie so erlebt wie in diesem letzten Jahr, gelähmt vor Angst. Und ich muss immer mich beherrschen, dass ich da so ein bisschen Verständnis verzeige, weil ich bin einfach nur voll Freude, weißt du, voll Frieden und Freude. Aber ich habe auch keine Angst vor dem Tod, das ist halt auch so eine Sache. Wenn du weißt, wo du hingehst nachher, ist es alles nicht so tragisch, selbst wenn was schief gehen würde. Und ich habe Glauben, dass Gott mich bewahrt, dass Psalm 91 greift. Ja, ich bin auch geboostert und all das habe gemacht. Alles gut, ich will ja nicht, mich ja nicht einschränken lassen durch irgendwas. Wie wir ja das tun können, was Gott mir zeigt. Sonst wäre ich jetzt nicht nach Amerika geflogen im Februar und hätte neun Tage ohne Maske leben können. Das war fantastisch. In Texas keine Maske. Flughafen raus, tausend Leute in der Versammlung, keine Maske. Es gibt tatsächlich noch solche Flecken auf der Welt. Okay, aber wie auch immer, hier haben wir Maske an. Wir machen das, was die Regierung uns sagt. Wir vertrauen unserer Regierung. Auch wenn die Fehler macht, tragen wir es mit. Gell, das machen wir. Weil wir beten ja für unsere Regierung. Die waren auch noch nie in der Pandemie. Die machen all die Fehler, die wir auch machen würden, wenn wir an deren Stelle wären. Ja? Haltet es aus. Wenn du Papa oder Mama bist, dann denk immer dran, wie deine Kinder dich beurteilen, wenn sie ein bisschen größer sind. Ja, genau. Die werden nämlich sehen, es war nicht alles immer richtig, was du entschieden hast, oder? Und dann freust du dich, wenn sie auch Gnade mit dir haben und er ja, hat das Beste gewollt. Und das vermisse ich manchmal ein bisschen, dass wir mit unserer Regierung so hart umgehen, statt zu sagen, die wollen das Beste. Die wollen alle das Beste. Die wollen das Volk safe haben, die machen das, was sie denken, das richtig ist. Die haben halt die und die Ratgeber und das ist halt die Linie, die sie verfolgen. Ob das alles richtig ist, in zehn Jahren werden wir das wissen. Heute denken die einen das, die anderen denken das. Mein Gott, was ist gefährlicher, Impfen oder, oder Corona? All diese Dinge wenn wir statistisch erst in vielen Jahren wissen. Heute haben wir nur wenige Zahlen, die hier was sagen. Also sind wir entspannt und äh, haben keine Angst vor dem Tod. Das ist mir auch wichtig. Komm ich um, Komme ich um. Aber ich habe nur das eine Leben. nee. Das ist ja nur der Anfang. Das richtige Leben fängt dann an, wenn das hier aufhört. Die Ewigkeit ist ewig. Das hier sind nur ein paar Jahre. Mein Gott, macht euch keinen Kopf. Ich glaube, die Leute, die Frieden und Freude haben, die leben sowieso viel länger, generell, viel gesünder und viel entspannter als die, die immer nur Angst vor allem haben. Und dadurch schon ihrem Körper ständig Signale senden, wie, na ja, schalt mal runter, lass mal die, die Viren rein und ist halt bald vorbei. Nee, ich glaube, ich werde 100. Und... Ähm, und sollte es anders kommen, wie gesagt, auch kein Problem. Ich gehe nach Hause, wenn es soweit ist, und ich freue mich drauf. Aber ich lebe auch sehr gerne, auch hier. Ähm. <lacht> Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Hier ja, habe ich es noch aufgeschrieben, unser schönes Never-Stop-Schild. Ja, wer schreibst du dir das auf deinen Badespiegel. Never stop! Und du weißt, was das für dich heißt. Hör nie auf, das Richtige zu tun. Egal, was irgendjemand oder deine eigenen Gefühle oder deine eigenen Ängste oder deine eigenen Erfahrungen sagen. Erfahrungen sind auch ein Killer vom Glauben. Ich habe aber das erlebt, wie jemand gestorben ist, nachdem ich mit ihm gebetet habe. Habe ich auch erlebt, mehr als einmal. Aber ich habe nicht aufgehört, weiter für die Kranken zu beten. Ich habe viele Heilungen gesehen in meinem Leben, viele, viele Heilungen. Okay, never stop. Das zu tun, was richtig ist, weil es richtig ist. Weil er sagt, was richtig ist. Nun, ich glaube, die meisten Christen befinden sich zwischen Ägypten und Kanaan. Außerhalb der Gefahr, aber noch nicht am Ort der Ruhe und des reichen Erbes. So waren zumindest die Hebräer, wenn ich dir das so anschaue. Das ist so eine Art Beschreibung der Zuhörer oder der, der, der Adressaten. Das sind Menschen, die befinden sich zwischen Karfreitag und Ostersonntag. So durch das Blut gerettet, aber sie genießen noch nicht die Neuheit des Auferstehenslebens. Da fehlt noch was, das ist noch nicht durchgedrungen, was alles dazugehört. Und wenn du den fünffältigen Tod verstehst, dann entdeckst du auch gleichzeitig den Weg zu vollkommenem Leben. Weil ich will euch ja nicht den fünffältigen Tod hier anpreisen, sondern ich möchte euch sagen, dass das Gegenteil davon, das ist, was wir wollen. Und wenn ich den Feind kenne, kenne ich auch den Freund. Wenn ich den Gegner adressiert habe, dann kenne ich auch den Verbündeten. Und darum geht es mir hier ein Leben über den Umständen zu führen. Das ist, was wir tun. Ein Leben über den Umständen. Und der Weg dazu ist Frieden und Freude. Der Puls des Lebens. Von Gott her. Nicht vom Gefühl. Von Gott her. Wenn er dir Frieden und Freude gibt. Ey, du gehst durch Krisen, egal welcher Art, und das geht nicht weg. Du kannst in den übelsten Zeiten, kannst du immer noch lächeln innen drin. Und du weißt, er ist da. Alles ist gut, er ist da. Egal, was gerade hier ist, ich verstehe nicht alles, aber er ist da. Und ich weiß, in ihm bin ich geborgen. Ich fasse es zusammen. Der Hebräerbrief ist ein Brief für uns. Für uns als Christen. Und Gott schenkt uns diese fünf Warnungen, nicht um uns zu verdammen, sondern um uns gleichzeitig zu zeigen, hey, wenn ihr darauf aufpasst, dann kommt ihr an. Dann seid ihr zu Hause. Dann erlebt ihr hier in diesem Leben schon Dinge, die andere sich wünschen. Und drittens, jetzt ist die Zeit für Entscheidungen. Das habe ich am Anfang angesprochen. Jetzt ist die Zeit für Entscheidungen. Vielleicht für einen von euch, vielleicht für viele von euch. Das weiß ich nicht. Du weißt es und Gott weiß es. Und Ich würde gerne erst eine Sache machen. Ich möchte gerne eine Entscheidung abfragen, die wir bei uns jedes Mal abfragen. Ich glaube, ihr bei euch auch. Nämlich, wenn du hier jetzt sitzt, und ich kenne viele von euch nicht, und du sagst, ich habe diesen Jesus Christus, noch nie persönlich eingeladen, in mein Leben zu kommen. Ich habe noch nie ihm gesagt, ihm, Jesus, nicht in der Kirche, ihm, dass es mir leid tut, dass ich bisher ohne ihn gelebt habe und dass ich ihn brauche. Dann sagt die Bibel, du bist noch kein Christ, weil das ist, das ist der Startschuss für ein Leben als Christ. Vorher kannst du Kirchenmitglied sein und Vorstandsmitglied, kannst sogar Pastor sein, ohne Christ zu sein. Es geht. Aber wenn du Jesus dein Leben gibst, in dieser Weise, dass du sagst, Gott, vergib mir all dem Blödsinn, den ich gemacht habe. Wir alle haben Blödsinn gemacht in unserem Leben, jeder Einzelne. Und dann sagt er, dann bin ich gerecht, ich vergebe dir alles. Ich gebe dir einen Restart, einen Neustart und ich mache dein Leben neu. Und lenke es in die Richtung, dass dein Leben ein Leben im Segen, im Frieden und in Freude ist. Lass uns doch zusammen bitte aufstehen. Und wenn du das bist, dann spreche ich jetzt ein kurzes, knackiges Gebet vor. Und du kannst das nachsprechen. Und ich verspreche dir, wenn du das von Herzen tust... Erlebst du hier heute eine geistliche Wiedergeburt, so nennt die Bibel das. Du wirst innen drin neu, auch wenn du außen immer noch genauso aussiehst. Er zieht ein und er macht alles neu. Und auch gerade ihr, die ja online dabei seid, wenn du das bist, dann geh jetzt raus aus dem Zuschauermodus und geh rein in Ich bin dabei. Und prüfe, ist das nicht genau deine Entscheidung, Jesus Christus anzunehmen, ihm dein Leben anzuvertrauen, zu sagen, ab heute ist er mein Boss ich vertraue mein Leben ihm an. Und auch all die Zukunft, von der ich nicht weiß, wie sie ist. Jeder, der das möchte, spricht mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und ich nehme dieses Opfer für mich jetzt in Anspruch. Ich entscheide mich. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Amen. Und wenn du das bist, hier vor Ort, ich weiß nicht, wie ihr es hier macht, habt ihr ein neues Leben-Team oder sowas? Dass wir mit dem beten? Es ist Okay, wir sagen mal, Pastor, Pastor Edmund, du bist ja bekannt hier. Jeder, der das heute zum ersten Mal gesprochen hat, bitte, bitte, bitte. Geht nachher mal kurz bei Pastor Edmund, bei Maria vorbei und und stellt euch kurz vor und sagt, ich habe das Gebet heute gesprochen. Ich habe Neustadt gemacht. Und wenn du irgendwas für mich hast, was ich tun kann, wo ich einfach Teil sein kann dieser Gemeinde, dann äh, lass mich es wissen. Okay, das ist meine, meine Bitte. Und ihr online, die ihr dabei seid, gibt es eine Chatfunktion im, im YouTube? Schreibt doch mal rein. Ich gucke da nachher auch mal rein. Ich habe es gemacht, ich habe es getan. Und Vielleicht ein Vornamen oder ein Ort oder sowas. Damit alle sich mitfreuen, die das jetzt gerade sehen. Weil das ist ein großer Moment. Die Himmel, der Himmel feiert eine Party. Amen. Amen. Ja, und dann habe ich noch eine Entscheidung. <lacht> Entschuldigung, ein Glas Wasser habe ich noch. Ich weiß, dass hier Leute sind. Gott hat längst zu dir gesprochen, deswegen muss ich hier nicht viel sagen. Aber es ist Entscheidungszeit. Ich würde euch gerne jetzt einladen, nach vorne zu kommen, würde euch allen gerne die Hände auflegen, aber es ist im Moment nicht so eine gute Idee. Aber ich möchte für euch beten und was ich euch bitte zu tun, ist einfach nur eine Hand zu heben, wenn du sagst, ich möchte, ich treffe heute eine Entscheidung. Vielleicht sich ganz Gottes Wort neu zu unterordnen. Kann eine Entscheidung sein. Oder Du willst es zulassen, dass Gottes Wort dich beurteilen darf. und Du willst das annehmen, was es sagt, anstatt dich drüber zu stellen. Vielleicht willst du auch gute Rituale installieren. Eine feste Gebetszeit, eine feste Zeit, wo du das Wort Gottes liest. Jeden Tag. Vielleicht möchtest du deinen Zehnten anfangen zu geben. Vielleicht möchtest du verbindlich und treu in der Gemeinde mitarbeiten. Was auch immer. Es sind Entscheidungen. Deswegen sagte ich, es ist wie ein Buffet. Gott spricht dich an und Lass mich doch mal sehen, wer hier ist und sagt, ich möchte eine Entscheidung treffen jetzt. Dankeschön, danke, danke, danke. Und Vater, ich segne jeden Mann, jede Frau, die ihre Hände hebt. Und ich bete, dass du diese Entscheidung jetzt versiegelst. Dass du sie bestätigst. Und dass du ihnen hilfst, diesen Weg jetzt einschlagen zu gehen. Ich bitte dich, guter Heiliger Geist, dass du sie jetzt spüren lässt. Übernatürlich spüren lässt, wie sehr du das schätzt was deine Kinder hier entscheiden. Herr, sie kommen jetzt ganz nahe zu dir. Sie wollen dir nahe sein. Sie wollen bei Papa sein. Herr, und ich weiß, dass du das so liebst und dass, dass du das gerade jetzt nimmst und annimmst. Und Herr, supporte sie jetzt. Gib ihnen deine Gunst. Gib ihnen Unterstützung. Alles, was nötig ist, damit sie den Weg und die Entscheidungen, die sie getroffen haben, auch stark und kraftvoll führen können. Ich ehr dich, Herr, in Jesu Namen. Danke. Amen.